0: Benvenuti uh, a quella che è l'ottava puntata di Ristretto in Tazza Grande, uh, come sempre non sono da solo alla conduzione di questo podcast, infatti con me c'è il, c'è il buon Fede, come sempre a distanza anche e soprattutto perché la Lombardia, la nostra regione è tornata nuovamente in zona rossa e siamo più rossi della, della comune comunista insomma Fede, ci siamo <ride> abituati ormai Ormai, ormai è sì, è una montagna
1: russa, ma sì, sì, alla fine vabbè sì,
0: io ormai sono proprio entrato, cioè ma, ma entrato nel mood mi sento proprio un po' il gabibbo perché è ormai il colore che contraddistingue questo 2020, a quanto pare anche l'inizio del 2021 per noi lombardi sarà nuovamente il rosso. Vabbè che ci Vabbè, dobbiamo finirà, fare? Finirà, così. Prima o poi. finirà, dai, dobbiamo, dobbiamo soltanto sperare che, che eh, a breve si potrà tornare a una vita normale. Ma a parte queste solite eh, ciance iniziali di inizio puntata, questo giro abbastanza, abbastanza tristi, un po' avvilenti devo dire. io direi quindi di non perderci oltre in in chiacchiere fede perché Mm so che comunque abbiamo una puntata ricca che speriamo comunque sarà anche abbastanza veloce perché non abbiamo voluto mettere troppo contenuto ma quel contenuto che abbiamo selezionato secondo me è molto interessante e la prima notizia spetta proprio a te
1: esattamente, allora io vorrei anche dire che appena si riuscirà a fare la prima registrazione in presenza dobbiamo fare una grande festa
0: mica, ma sarà un evento Fede. Sarà è un, un, evento. Bel, un
1: bel evento ma in ogni modo, dato che anche a sto giro mi tocca l'onore di introdurre la prima notizia della puntata avrei pensato a qualcosa che ben si collega poi all'ormai già ampiamente discusso mondo dell'automotive se vi ricordate avete ascoltato le scorse puntate, avevamo già fatto numerosi accenni In questo caso però il protagonista è la casa automobilistica coreana Kia Motors Corporation, che sta attualmente affrontando un vero e proprio eh, processo di rebranding che a quanto pare stravolgerà completamente sia l'immagine che i valori chiave dell'azienda. Questa scelta viene portata tra le altre cose avanti a un passo molto deciso, infatti hanno un'estrema fiducia verso quello che è il loro futuro, e forti anche di quelli che sono stati i trend di successo all'interno del mercato automotive che hanno poi identificato come i cardini su cui costruire questa trasformazione da tutto ciò poi traspare anche l'idea che Kia non abbia alcuna remora a fare tabula rasa di quello che è stato il suo passato per concentrarsi unicamente verso l'avvenire cosa che non è è da tutti eh, perché alcune aziende fanno forza su eh, diciamo la, stor- lo st- la storia, lo storico della- di un'azienda quando vogliono puntare avanti, loro invece hanno deciso di girare e guardare unicamente verso il futuro. Ma direi di vedere in dettaglio in cosa consiste questo profondo mutamento e che cosa ci si potrà poi aspettare nei prossimi anni. Allora...
0: Illuminaci, Federico, illuminaci.
1: Sono pronto. In primo luogo cambierà il logo. Eh, il logo dell'azienda in quanto la nuova chiave di lettura sarà questa profonda simmetria. Voi potrete già vedere, se se andate a cercare poi il link che vi metteremo in descrizione, potrete avere un'immagine che vi dà un po' eh, l'idea di quello che vi sto dicendo. La chiave di lettura, insomma, è la simmetria di fondo eh, che vuole, per l'appunto, rappresentare questa fiducia verso il futuro, questo futuro molto ipertecnologico. Allo stesso modo, però, a quanto dicono gli ideatori di questo rebranding, le linee verticali eh, del logo vorrebbero essere premonitrici e chissà per, perché no, speriamo per loro, della grande crescita attesa a seguito di questo rebranding. Parallelamente poi verranno modificati anche quelli che sono i colori chiave, quindi quelli primi- i primari saranno il nero mezzanotte e il bianco polare, mentre poi i secondari saranno eh, il giallo, verde e grigio che a, quant- a loro dire dovrebbero incarnare la sensibilità umana e della natura quindi una cosa molto anche stiamo, stiamo parlando di cromoterapia
0: qua cromoterapia esatto. hai, hanno, hanno studiato, eh.
1: tutto, hanno eh studiato certo. tutto ma in aggiunta a questo anche il nome aziendale cambia ovviamente non viene stravolto però da Kia Motors Corporation diventa più semplice lineare Kia quindi mossa ci può stare meno, ro-
0: meno roba da, da, da ricordarsi e si va così
1: esatto ma con questo cambiano anche quelli che sono i fondamentali quindi passa da un modello di business tradizionale, quindi a produzione di auto a combustione, a eh, le aree di mercato a, a più rapida espansione. Quindi basta per capire la loro idea guardare quella che è la nuova vision aziendale, che a, a loro dire è riassumibile in, nel, nel, nel motto diciamo Clean Mobility Kia. Quindi gli obiettivi sono quelli di creare una mobilità elettrica unita però a una produzione sostenibile, quindi non solo produrre auto elettriche, ma il ciclo produttivo renderlo completamente green, quindi ridurre quasi a zero le emissioni, il che è sicuramente un'idea un nobile. Ma concretamente vediamo cosa abbiamo sul piatto. Insomma, c'è stata la, la dichiarazione che entro il 2027 saranno lanciati sette nuovi veicoli elettrici, quindi... Andranno un po' in concorrenza a quelli che sono adesso i grandi competitors del mondo dell'automotive elettrico, che sono Tesla e, e chissà, forse in futuro vedremo anche Apple, come abbiamo parlato nelle scorse puntate. E come anticipato, la loro produzione sarà rivoluzionaria e diventando completamente sostenibile. Quindi nell'utilizzo di energia politica, eh, politica certo, Polit- <ride> sì, politica, politica, politica <ride> e derivata da fonti rinnovabili e con l'utilizzo anche di materiali riciclabili quindi avrete un'auto elettrica e fatta di scatoline di tonno scatolette di tonno ah, okay, il massimo perfetto.
0: ci sta ci sta ci sta. No, vabbè, no io devo scherzo. dire che per quello che riguarda la mia conoscenza di Kia. Eh, ricordo la, ormai il sei anni fa, 2014, che dovevamo cambiare una macchina del parco auto familiare, che poi alla fine, sono due auto Il parco auto. <ride> e dovevamo esatto. cambiare praticamente la nostra eh, Fiat 1, che è una macchina mm-hmm. storica degli anni 90. Noi l'abbiamo tenuta fino al 2014. Non so come ci siamo riusciti. Pena zeppa di colla da tappeziere, eh, che è il mestiere appunto di mio papà. C'era, vabbè. E, e e vabbè, ad un certo punto questa macchina doveva pur tirare le cuoie e c'è stato un momento di indecisione, mi ricordo, tra la Panda, la Kia Picanto e la Hyundai 10. Alla fine ha vinto la Hyundai 10, che altro non è che la stessa identica macchina della della Picanto, perché alla fine, eh, Fede, questo eh, può essere una cosa interessante, Kia fa sempre parte del gruppo Hyundai, per chi non lo sapesse, e il fatto che Kia abbia comunque questa attenzione o comunque una promessa di, di essere particolarmente attenta appunto al tema uh, di de, 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 de fatto dell'environment dell'essere clean questo mi certo. fa presumere che forse quel discorso che avevamo fatto inerente ad Apple Car che era in trattative forse con Hyundai e se ci ritrovassimo quindi un'accordata sempre nel gruppo Hyundai ma è questo giro che la Apple Car magari sarà sviluppata da Kia
1: in eh, onda Junger perché no perché tanto no. essere... tanto alla fine è sempre lo
0: stesso gruppo è però mi parrebbe una, un'idea abbastanza linea con questo nuovo progetto per il brand Kia
1: sembra potrebbe potrebbe essere data questa presentazione allora io pre... premetto che questa presentazione è stata fatta il 15 di gennaio quindi è bella fresca quindi uh-huh. perché no calcolando che sono tutte notizie fresche ma in ogni Ci caso per, per concludere la notizia e poi lasciarti la parola una cosa interessante che, che ci tenevo a riportare è che poi questa trasformazione ha eh, la vorrebbe rendere non solo eh, per quanto riguarda il prodotto finale ma attraverso tutta una nuova immagine, quindi venir percepita in modo diverso ma anche producendo quella che è e progettando una nuova esperienza per il, comple- per il cliente che vuole essere completamente nuova. Quindi eh, creerà dei servizi di connettività che vogliono far percepire al consumatore finale tutto il percorso che ci sta dietro, quindi dall'acquisto al possesso dell'auto. Per creare questo Kia, la casa coreana appunto, ha creato questi spazi, uno spazio concreto in cui il consumatore può vivere in prima persona questo nuovo spirito creativo e questi spazi saranno chiamati Kia 360. E essenzialmente all'interno di questi spazi si potranno vivere esperienze differenti e toccare con mano questi nuovi prodotti. Non si tratterà solo di nuove, nuove auto elettriche, perché infatti Kia sta sviluppando dei prodotti su misura che possano soddisfare i vari vari bisogni dei clienti e possono essere sia per uso aziendale che privato. Quindi diciamo che il purpose built vehicle, quindi il veicolo pensato da Kia, va dal micro pod autonomo, quindi al veicolo compatto per il trasporto individuale in città, fino a poi a veicoli più grandi pensati per le aziende, per la logistica, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente è una notizia interessante, che mostra un lato nuovo forse molto, che simboleggia molto quello che sono un po' i, i trend di, questi, di questo nuovo anno, 2020-2021. Tu cosa ne pensi?
0: no concordo con quanto hai detto di sicuro è pienamente in linea con quello che è un po' la mission del settore automobilistico in, uh, in generale in senso lato perché pensiamo alla rivoluzione portata avanti da Tesla ma pensiamo anche all'attenzione che uh, stanno ponendo Audi Mercedes Toyota al tema green e sustainability quindi è in linea e ci sta e poi è sempre molto interessante questi uh, Conoscere appunto questi case study di rebranding che è sempre una fase particolarmente ostica e delicata nella vita di un brand e sono comunque molto curioso di vedere cosa poi Kia sfornerà. In ogni modo, Fede, a questo punto prenderei io la parola per la seconda notizia della della puntata, se sei d'accordo. Vai. Perché vorrei un attimino parlare del CES, perché come ogni anno anche a sto giro si è tenuto appunto quello che è l'evento clou del mondo tech, per l'appunto il CES in italiano il CES per intenderci, che però sono un po' non male. Suona il chess. Bene. Esatto, continuiamo a dire CES che è meglio. Allora, eh, CES che comunque è stato per forza delle cose, ormai ci siamo abituati, completamente digitale, quindi ben diverso a quello che gli appassionati di tecnologia hanno imparato a conoscere nel corso degli anni. Infatti tradizionalmente questo evento è sempre stato tenuto nella città del peccato, Las Vegas. E Come però sei c'è biblico. da dire che... Ma hai visto che roba eh, Però È, è vero Pinzeppi di casino E il, il CS. Queste due cose ci hanno E poi il deserto C'è nient'altro Comunque in ogni caso Quello che volevo dire È che in un, in, Ad ogni modo Per quanto l'evento Sia stato un po', un po' diverso Rispetto al solito Gli appassionanti di tecnologia Possono comunque Consolarsi dalle mol- Grazie alle molte novità Che sono state appunto Presentate anche quest'anno Nel 2021 eh, Un evento appunto Quello che si è tenuto Dall'11 al 14 gennaio Che come sempre Vuole dettare far conoscere i trend tecnologici che di fatto dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi e di qualcuno di questi trend avrei appunto intenzione di di, di parlarvi oggi perché infatti è stata presentata eh, prestata scusate non presentata è stata prestata come ormai da qualche anno questa parte particolare attenzione al settore della domotica e quindi a tutto quello tecnologie di fatto che possono rendere la nostra vita quotidiana un po più leggera e connessa Cosa secondo me molto importante, specie in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Ma la domotica non è che uno dei tanti trend tecnologici che questa edizione del 2021 appunto del CES ha riaffermato quali centrali nel panorama dell'innovazione. Infatti... Continua ad essere chiara la voglia dei produttori anche di smartphone a rinnovare i formati dei loro device, sfruttando la sempre più mature e diffuse tecnologie che permettono la creazione di schermi flessibili ad alta risoluzione. Una cosa che comunque abbiamo visto anche nel corso di tutto il 2020. Ma se fino ad ora abbiamo avuto modo di osservare una sempre maggiore diffusione di dispositivi foldable, ripiegabili insomma, dicendolo in italiano, per il 2021 forse avremo modo di mettere mano a device invece arrotoda- arrotolati. Quindi Rollable in inglese, Rollable è anche il nome del device presentato da LG. Insomma una grande voglia di sperimentare con nuovi formati che ibridano poi sempre di più il concetto di smartphone e quello di tablet. Ad ogni modo io comunque questa cosa la vedo davvero di buon occhio, eh, perché questa voglia di, di, di innovare è importante, specie in un mercato, quale quello della telefonia mobile, dove ormai da diverso tempo vi era un certo appiattimento ed, ed anche una vera e propria omologazione del design sì. dei prodotti proposti, credo Concordo. che tu concordi. eh, sì, perché sì, alla sì. Fine- sì.
1: No infatti diciamo... ma tra l'altro avevo visto anche, avevamo fatto degli esperimenti anche col foldable ma che non erano andati benissimo perché poi si rompeva abbastanza facilmente però mi sembra uh-huh. che questi nuovi rollable abbia, abbiano una, tenuta molto, una resistenza molto più lunga, più duratura no?
0: Sì, poi ogni cosa bisogna poi dopo vedere la testata sul campo Eh, nel momento in cui sempre più persone le utilizzeranno, però c'è da dire che comunque anche la tecnologia foldable nel corso del 2020 ha avuto una una grande evoluzione, ci sono oggigiorno prodotti sia di Huawei che di Samsung che garantiscono… Una performance, soprattutto come dicevi tu, anche una durata decisamente migliore rispetto a quelli che semplicemente eh, sì. i primi prototipi che erano comparsi sul mercato un paio d'anni fa ormai. Sì, sì. Comunque, sì. Se sei d'accordo continuerei con la notizia perché ho anche qualche altra chicca perché oltre a domotica e smartphone si si conferma anche l'attenzione verso il campo della realtà aumentata e della realtà virtuale e tra Mm i diversi visori devo dire che ha attirato particolarmente la mia attenzione quello sviluppato da Lenovo che risponde al nome di Think Reality 3. Il fatto che sia presente all'interno del nome la parola Think ci fa subito capire che fa parte dell'omonima e molto apprezzata gamma professionale di Lenovo. Insomma un visore che strizza l'occhio ad un pubblico business, più che gaming o developer come la maggior parte dei visori che finora abbiamo avuto modo di vedere sul mercato, quindi prodotto che potrebbe riscuotere anche un discreto successo visto il design decisamente minimale se confrontato a quello di molti competitor, e dovrebbe essere lanciato sul mercato già verso la metà del 2021 però quello che non ci è ancora dato sapere è il prezzo, da cui di sicuro dipenderà eh, molta della futura
1: fortuna futuro, certo,
0: esatto, sfortuna di questo prodotto, fatto sta che io l'ho trovato interessante ma devo dire, sinceramente, che il prodotto che in assoluto ha tirato maggiormente. Il mio interesse è stato presentato da Razer. Praticamente Razer è un famosissimo brand che produce periferiche per pc e non solo e questo prodotto è chiamato Project Hazel. Di cosa si tratta? Si tratta di fatto di una mascherina che vuole essere la più smart sul sul mercato e sappiamo bene quanto le mascherine abbiano un ruolo comunque centrale nel contrastare l'avanzamento del virus e sembra ormai che... Di fatto certo, che accompagneranno la nostra vita anche ancora per un po' di fatto. Di sicuro per qualche mese ancora. Quindi trovo che l'attenzione riservata a questo oggetto: mistico,
1: comunque. Però speriamo. È,
0: dai, oh, io incrocio le dita mentre lo dico. Speriamo. Comunque, il punto è che trovo davvero interessante l'attenzione che viene posta verso questo oggetto, che è ormai è diventato davvero di uso comune per tutti noi. Eh, e, e credo che questa cosa sia davvero indicativa dei tempi che viviamo. Ma alla fine quali sono le feature che rendono smart questa mascherina? In primis presenta due filtri che garantiscono un filtraggio del 95% degli agenti patongi dell'impurità dell'aria, quindi al pari di una mascherina FFP2. Tra mm-hmm. l'altro questi filtri, devi sapere Fede, presentano anche una striscia LED circolare a delimitarli che può essere customizzata con il colore Busti. che più preferiamo grazie Bell. appunto a, a dei LED RGB, quindi tamarissimo in pieno stile cyberpunk, figata totale. Ci piace, ci piace. Ci piace una, una sbrega proprio. Ma quello che è più interessante notare è che se le classiche mascherine ci coprano il volto, rendendo comunque in parte, una, rendendolo di fatto nascosto agli altri, mettiamola così, mascherandoci di fatto, infatti mascherine si chiamano, quella invece sviluppata da Razer è, capa- è invece trasparente, quindi come dice il produttore stesso, social. In quanto di fatto facilita la comunicazione anche in condizioni di scarsa luminosità tra l'altro devi sapere perché oltre appunto alle luci RGB c'è anche una luce che permette di illuminare la, la nostra bocca in caso di scarsa luminosità quindi Figa, davvero la, cioè, allora
1: Cosa molto bella se hai un bel sorriso, se, se, sì, se hai i denti gialli, insomma non è,
0: no, diciamo che eh, non se, è se ci fosse qualche inglese ad ascoltarci voi ecco, no, perché no. sappiamo che l'igiene orale, vabbè questo però è puro razzismo, proprio. io non so perché, perché ho detto questa cosa, vabbè oh, <ride> chi cazzo ci ascolta dall'Inghilterra, chi se ne frega dai, esatto. vabbè comunque in ogni caso fammi finire di spiegarti questa cosa, poi dopo voglio sapere anche la tua opinione su un paio di robe. Questa feature social, tra virgolette, del, pro- del prototipo di Razer, ehm, perché ancora comunque di un prototipo si tratta, non l'ho ancora detto, si tratta di un prototipo, ah. mi ha fatto comunque ricordare eh, una considerazione far- fatta da Martin Lindstrom, che è uno dei più famosi guru del marketing, nel suo recente libro tradotto anche in italiano, tra le altre cose, con il titolo Adesso eh, ripensare la vita e il lavoro in un mondo e anche in un modo diverso titolo abbastanza lungo, che tra l'altro potevo. Sì. sì, vabbè, in realtà perché ha citato sia titolo che adesso che sottotitolo, perché se dicevo adesso ah, capivo okay. un Vabbè, sì, in ogni caso, sì. <ride> Allora in ogni caso, quello che mi interessa farti sapere, Fede, far sapere a chi ci sta ascoltando, è l'idea, appunto, che l'Instron porta avanti spiegando come la mascherina non solo minimizza la diffusione del virus, ma elimina anche l'empatia, mascherando le nostre emozioni. E forse Razor ha trovato una soluzione a questo grazie appunto a questa nuova mascherina social super figa super smart che ci piace tanto super tamarra anche soprattutto
1: cosa ne pensi? io io non la vedo così così tamarra ho visto la foto del prototipo io la, la metterei tutta onestà eh. poi Grazie, ehm... Fede, è questo che ti
0: volevo sentire dire perché sì, la voglio un botto anch'io almeno sì. andiamo in giro in due questa mascherina high se... esatto, cioè,
1: gli no... unici due pirle cioè i coglioni vedere... sempre
0: in coppia no? sono due eh, in eh, natura due ne ha fatti Esa- be- là... questa me la serve bella,
1: bella al di là di ste, di ste cagate ehm, è, è, soprattutto, è interessante l'ultimo, l'ultimo punto di, lo spunto di riflessione che, che hai proposto Nel senso che eh, quello che stiamo vivendo, al di là di una vera e propria tragedia per quanto riguarda la perdita di vite umane, si sta tramutando in una una perdita di eh, empatia, di socialità, che a mio dire è veramente, veramente dura. Nel senso, a mio dire, al dire di tutti, ovviamente. Al di là della perdita di vite umane, che è indiscutibilmente una una nota molto triste, quello che stiamo vivendo anche noi come generazione, che dobbiamo un po' eh, rapportarci a questo nuovo mondo che si sta andando a creare, è veramente tosta. Quindi l'ipotesi di avere questa mascherina, che per l'amor di Dio si spera non sarà utilizzata in in futuro ancora per lungo tempo, ma in ogni caso se questo prototipo potrà servire per eh, alleviare un po' questa, questa sensazione di... Non lo so, di... al giorno d'oggi quando vai in giro per strada a vedere davvero tutti con la mascherina io mi sto accorgendo che sto facendo molto, eh, sto sviluppando questa attenzione incredibile verso gli occhi quindi l'espressività degli occhi, È cosa vero. che tutti ormai stanno facendo quindi si, si cerca di esprimere quello che prima uno faceva con un sorriso, con, eh, con gli occhi ma eh, magari avere la bocca eh, visibile potrà aiutare Molto di più, ma anche pensando come tu stesso mi proponevi quando ne abbiamo parlato, anche per dirti le persone non vedenti comunque hanno un grosso deficit che magari le persone che sono abituate a leggere il labiale eh, oggettivamente si ritrovano tutto ad un tratto ancora più isolati. Certo, non so, perché sono... se
0: prima almeno avevano appunto La possibilità di leggere le labbra dell'altra persona Per capire quello che diceva Ormai sono di fatto costrette A interagire soltanto con persone che conoscono La lingua dei segni Che sono eh sì. una, una, un, un granello di, di, di sabbia nel deserto E quindi soprattutto, eh per, io, soprattutto Pensando proprio a questa funzione uh, Di utilità sociale Credo che davvero sia un progetto Che vale la pena portare avanti E quindi mi sento di dire Che è un qualcosa che sostengo appieno um, tra l'altro comunque eh, dobbiamo anche ricordarci che la mascherina comunque eh, ormai fa parte della nostra vita da un po di tempo a questa parte e anche mm-hmm. il fatto che razor uh, mette uh, appunto la possibilità ad esempio con le luci rgb uh, la possibilità di customizzarle il colore quindi di dare comunque un tocco personale È anche indicativo del fatto che questo che è in primis, uno strumento per proteggere la nostra salute e la salute della collettività. È diventato però in realtà anche un accessorio di moda con cui possiamo esprimere anche il, il nostro gusto, le nostre preferenze. E, certo. e quindi, secondo me, la, la feature che comunque prima un po' prendevamo in giro delle idee dell'RGB, però è utilissima anche per. Perché detto chiaramente, ormai c'è una. For- quando usciamo uh, di casa, uh, mh, o usciamo magari con la mascherina in tessuto per dirti dove abbiamo possibilità di uh, giocare un po' con i colori, uh, mostrare appunto di far una, un, un po proprio i nostri stile: gusti, certo esatto. Uh, però dobbiamo, anche, dobbiamo essere sinceri, solitamente la maggior parte delle, delle mascherine in tessuto uh, hanno, Non hanno magari la certificazione uh, certo, FFP2 o queste. A esatto e quindi molto spesso per sentirci più sicuri scegliamo alla fine la mascherina chirurgica o la mascherina bianca ffp2 che tutti quanti noi eh, portiamo quindi c'è anche davvero tanta omologazione invece questa alla fine ci dà modo di avere la massima sicurezza perché si sta parlando comunque delle stesse identiche prestazioni appunto di una mascherina di tipo 2 quindi 95% di filtraggio degli agenti patogeni batterici, ci chiamali come voi, non sono un medico non so esattamente mm-hmm. il termine migliore per però fatto sta è sicura E ci dà anche modo, appunto, semplicemente con un tocco di colore, ad esempio, ad abbinarla a quello che noi abbiamo addosso. Quindi anche mostrare quello che è il nostro stile, la nostra preferenza, un po' il nostro nostro essere come persone. Questa cosa, secondo me, è davvero figa, cioè ci sta.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, ritorna ritorna un po' dato che siamo stati privati di di una parte importante della nostra socialità, questo sembra volerla riportare un po' in auge no con questa mostrare un po' il nostro lato creativo anche vabbè con dei semplici colori magari un domani si creeranno anche mascherine iper intelligenti l'altra volta abbiamo parlato di internet of things magari inizieranno anche a registrare dati su livello di ossigeno non lo so cioè io mi sto immaginando Or- ormai eh, si può fare Guarda, di tutto con sensori e cose non stu- così a
0: me non stupirebbe se con una ricerca un po' approfondita se non è qualcosa già si trova in giro Eh, di di qualcosa magari che sfrutta già sensori o altro perché comunque credo sia una tecnologia relativamente semplice da implementare poi dopo c'è tutto il discorso magari di costi di produzione anche del fattore estetico che magari ne può risentire e poi tra l'altro un altro spunto invece di discussione che ti vorrei portare Fede su questo chiedo il tuo parere vediamo Mm anche sempre di più la mascherina non soltanto appunto come abbiamo detto oggetto di uso quotidiano, oggetto di moda ma anche oggetto vero e proprio medium vero e proprio media tradizionale innovativo perché di fatto è da poco che abbiamo scoperto la sua funzione anche di poter mandare dei chiari messaggi io ad esempio sto pensando a Biden o Kamala Harris con la mascherina con scritto sopra vote appunto certo. in campagna elettorale oppure la, ad esempio per passare. Parlando invece del territorio nazionale Salvini con la, con la mascherina Con su stampata Il viso di Borsellino ad esempio eh, che, che, ha, che ha sfoggiato E che continua a sfoggiare da un paio di settimane A questa parte Ora a parte il discorso politico Che non è una cosa che aspetta noi Quindi non ci addentriamo Però volevo sapere da te eh, Se anche tu magari utilizzi delle mascherine appunto Che presentano dei, dei messaggi O semplicemente cosa ne pensi Di, di, di questo sfruttare Di fatto un qualcosa che portiamo sul nostro volto, quindi ben visibile, per mandare chiari messaggi politici o semplicemente una frase come può quindi, essere. Sì, certo. Sì, qualsiasi cosa di fatto.
1: Ma Guarda, io non ho uh, mascherine con messaggi, tendo ad andare più sul neutro, o comunque magari ad andare su mascherine anche alla moda perché alla fine ho preso anch'io la Umask, come penso tanti come me. Ma no, eh, al quanto, di là della Ma quanto sei borghese? So, Federico, ma non è sei questione, di borghese, borghese. È questione no, sei di borghese, è sei questione borghese. anche di protezione, Sono, la tecnologia che usano no, sembra no, essere fai molto. Bene, fai bene, fai bene. Però al di là di questo penso che sicuramente potrebbe e potrà eh, diventare un trend più forte, tutto dipende sempre da quanto eh, saremo condizionati in futuro all'utilizzo di queste mascherine, però in ogni caso eh, l'utilizzo politico è è, è una cosa reale, ma secondo me non tarderà ad arrivare anche un utilizzo più sempre per, eh, cioè come la maglietta con... eh, eh, magari Obey che c'era un po' di tempo fa magari ci sarà anche la mascherina con Obey un domani magari griffata anche quella sempre un discorso Vabbè, ma di moda ma di sicuro ma...
0: Supreme così già le, le hanno tirate fuori sì,
1: cioè, ma No, non però secondo dubbio. me la cosa più che altro interessante però è proprio comunicare... la possibilità
0: di customizzarla con un proprio messaggio cioè questa, certo. è questa è la roba che mi piace più più che il, il discorso magari del brand proprio l'idea di man- mettere un messaggio da comunicare agli altri ed è, cioè, è sul tuo volto quindi è proprio palese certo. lo, lo, è, è subito ben in vista
1: sì non ti devi fare un tatuaggio come young signorino Ma poi semplicemente prenderti una mascherina E dire quello che pensi Perché no
0: Eh esatto esatto Comunque Fede eh, Ora un'ultima cosa proprio per chiudere In maniera anche un po' più leggera eh, mm-hmm. Mi è piaciuto tantissimo Quando parlavi appunto Dei, dei, dei coglioni che penzolano vicini Questa, questa sì. frase mi piace molto Pensavo Fede Visto che siamo così grandi amici Quando magari Cioè quando dovremo passare a miglior vita Possiamo paura. metterci in tombe eh, Uno vicino all'altro E scrivere sulle lapidi Penzolavano vicino. Io lo trovo estremamente romantico Fede, dovremmo pensarci. Sì, Facciamo io ti, io ti ricordo che, che ci
1: stanno ascoltando, tra le altre cose, anche quei pochi amici che abbiamo, quindi vabbè sì. salutiamo se ci stanno ascoltando. Eh beh, ma
0: ci sta come... Vabbè, posso, possono anche loro penzolare <ride> vicino a noi, che problema c'è?
1: Ma sì, perché no? Sta, vabbè, guarda fantastico. avanti. Io, io, io passerei alla terza notizia, se non ti dispiace. Se, no, non volevo distruggerti questa nota poetica, ma dato che il tempo già scarseggia, io vorrei, vorrei andare avanti. Cosa dici? Vai, vai
0: va bene okay. vai ho capito che non ti piace l'idea <ride> no non molto
1: <ride> comunque come ultima notizia io uh, volevo parlarvi del, del bitcoin mining quindi introduciamo eh, le criptovalute ovviamente mh, in questo caso saranno solamente eh, toccate alla leggera magari più avanti faremo una puntata dedicata perché ci sono tante notizie interessanti in ambito però questa eh, vuole essere un po' la, la solita curiosity in chiusura per alleggerire un po' il carico no? Allora, vi parlo di questa cittadina nel nord della Siberia chiamata Norilsk, se la mia pronuncia del russo pronun- è giusta. No, no,
0: è giustissima, io sono...
1: Bravo, tu sai, tu sai di cosa russo. parlo. Comunque, in questa città, sì. recentemente la scorsa notte il termometro ha segnato la bellissima temperatura di meno 43 gradi Celsius, quindi mh, tipo più, più fredda di un abbattitore per, per pesce, quindi bello bello fresco, diciamo. E in ogni caso in questa questa città che ospita circa 180.000 persone, quindi nemmeno poche, eh, si è insediato 180.000 polaretti,
0: non sono persone, sono polaretti probabilmente. Sì,
1: esatto, polaretti. (ride) Comunque recentemente ha fatto la sua comparsa eh, una nuova attività. Quindi se prima e storicamente era casa di attività e business più tradizionali come la lavorazione mineraria, Oggi questo luogo sperduto in ospitale diventa la casa di, a mio dire, a nostro dire, una delle attività più contemporanee che ci siano, quindi il bitcoin mining. La società BitCluster, che è una società russa che a fine 2020 ha aperto quindi il primo impianto artico per il mining di bitcoin, sfrutta le estreme temperature per raffreddare naturalmente i numerosi server dell'impianto che possono raggiungere a pieno regime fino agli 80 gradi celsius, quindi hanno sicuramente bisogno di temperature molto fredde. Perché io adesso vi vado a citare velocemente quello che è il processo di estrazione, senza approfondire poi vi rilascerò comunque il link per avere maggiori informazioni. In parole povere eh, questi minatori vanno a validare le transazioni del bitcoin e a estrarre eh, dalla blockchain le criptovalute e per ogni blocco minato riescono a raggiungere una media di circa 6 bitcoin al giorno come ricompensa per questo lavoro. Il processo di calcolo comunque è comprensibilmente molto complicato lento e richiede una crescente capacità computazionale energia elettrica e per l'appunto freddo quindi non pensate di mettervi un server a casa vostra in cantina e iniziare a fare mining di bitcoin non è una buona idea. perché non funziona così cioè, ci a meno che noi, lo non lo utilizzi anche così.
0: come stufa per l'appartamento in quel eh, caso potresti quel addirittura caso... risparmiare sulla bolletta elettrica o la no che elettrica quella del gas
1: eh, esatto sì. Vabbè, modo, le bollette in generale Esatto, perché no? Ma ad ogni modo si sono già capparrati vari clienti, quindi abbiamo dalla Svizzera agli Stati Uniti ma anche il Giappone e la vicina centrale elettrica chiamata Norilsk Nickel garantisce la completa indipendenza energetica della struttura che è una risorsa fondamentale che tra l'altro secondo uno studio dell'Università di Cambridge due anni fa il fabbisogno energetico mondiale del bitcoin ammontava a 58.94 terawatt e aveva già superato quello dell'intera Svizzera, quindi diciamo che richiede tanta, tanta, tanta energia. Ad ogni modo, per chiudere, eh, questi operai non, ovviamente non stanno lì eh, fissi per sempre, ma fanno dei turni 15 persone per 15 persone e eh, hanno quattro container che possono contenere fino a 360 Antminer S19 che sono i calcolatori utilizzati per il mining ad oggi poi i container totali disponibili sono 9 e a pieno regime, come ho detto prima, possono estrarre fino a 6 bitcoin al giorno che non è assolutamente un numero indifferente calcolando che ad oggi il valore attuale del bitcoin si aggira intorno ai 30.000 euro all'unità beati chi ha invest- investito all'inizio, cioè voglio dire ad oggi è impensabile comprare bitcoin, ma ai tempi se ci vedevi giusto diciamo che hai decuplicato la, la fortuna e non solo. Sì,
0: anche, anche se poi c'è da dire che il grande problema di qualsiasi criptovaluta è la sua stabilità nel tempo, che non certo. ti permette di, di diciamo, dormire so- sonni tranquilli nella maggior parte dei casi. Eh, eh certo. Tant'è che comunque c'è tanta discussione appunto su queste criptovalute che di sicuro è una tematica che... Uh, a me appassiona molto mi intriga tanto e so che anche per te è la stessa cosa tant'è che hai anche portato ho voluto portare comunque questa anticipazione spiegando un po' questo fenomeno che succede appunto com'è che si chiama Norilsk no il, il posto questo. No,
1: si chiama Norilsk. L'hai, Norilsk. l'hai pronunciato male. No, eh, eh, cap- la pronuncia è Norilsk. Ma senso. sono
0: io il madre, madre ah, lingua no, ragione, russa. Scusa. Sì. Eh, eh. Comunque è molto interessante. Eh, di sicuro, tutto quello che gravita attorno a queste criptovalute. Potremmo effettivamente pensare come anticipavi prima, Fede, di fare una, una puntata dove andiamo un attimino a spiegare un po' meglio di cosa si tratta, un po' i trend del momento. Però credo che comunque ci vorrà un po' di tempo a confezionarla perché davvero ci sono, c'è, c'è, c'è tanta c'è roba, ricerca. tanta roba da studiare anche noi dobbiamo effettivamente metterci dietro. Però potremmo prenderla come una sorta di piccola promessa, andare a, in un futuro prossimo, parlare. Cioè certo, fateci sapere specifico. se
1: siete interessati, mandateci messaggi al link che vi giriamo Bravo e, esatto. e fateci sapere la vostra
0: bravissimo Fede perché come sempre e, co- e così andiamo anche a chiudere perché anche oggi comunque alla fine mi sa che abbiamo, abbiamo un po' pareva eh, sì. vabbè <ride> in ogni caso chiudendo vi ricordiamo infatti che tra i vari link che ci sono nella, nella descrizione di tutte le nostre puntate troverete anche quello per mandarci uh, del, uh, dei messaggi quindi Perché no? Fateci sapere se anche voi siete interessati alla tematica Bitcoin, magari se già ne sapete qualcosa e volete fornirci fonti o altro, o se avete altre idee per per arricchire le prossime puntate, o se siamo, cioè, appena accetto. Eh, Poi, se invece volete mandare messaggi d'amore a Federico Visani, no, perché è impegnato e quindi non si fa. Uh, messaggi d'odio
1: per Matteo Minisini invece ben. E
0: me, so, quello è giusto, quello è giusto. Sì. Mi fa sempre piacere uh, riceverli. In ogni caso ricordate che noi penzoliamo sempre vicini e vi attendiamo alla prossima puntata che sarà la nona Federico. Esatto. Settimana prossima.
1: Esatto. Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao.